3 miljoner tittare såg den här serien som då slog alla tiders rekord för serier av sitt slag. 2016 då arrangerade SVT och Öppet arkiv en omröstning om bästa julkalender. Då vann den här med 21% av rösterna. Men det här hade inte du hört av Alltså när du sa att man skulle få höra på det, det här är jag ju hemma på. Men det sprack ju direkt. Jag kan nästan alla, men den här gick jag bet på. Ja. Du var inte en av de här tre miljoner tittarna? Nej, uppenbarligen inte. Jag kanske var i fel ålder då, kan jag försvara mig. Ja, jag vet inte. Men det här är ju den klassiska och kanske en av de bästa julkalendrarna, enligt mig då. Ja. Sunes jul. Ja. ja, men då var jag nog lite för gammal och lite för ung för att ha barn. Ja, Så att jag... Men, men pappa Rudolf och mamma Karin och, och Sune och, och Håkan Bråkan, de ja. gjorde ju sitt avtryck i, i, i svensk tv kan man säga. Kommer du ihåg någonting? Ja, nej. Egentligen inte. Ja. Nej, men att det, är liksom, det har ju blivit en följetong. Det börjar väl med böcker antar jag va? Och sen så tv-serier, adventskalendrar och filmer. Ja. Och lever ju fortfarande som ja. varumärke. Absolut. Visst ni? Ja. Um, och valde du den här av någon speciell anledning till mig? Eller? Ja, men det är en jättebra fråga. Ja, men dels är det väl kanske för att den är förmodligen inspelad. Den trappar ner ja, här och, ja, och du jobbar det säkert här. Ja. ja, vi sitter ju i tv-huset helt enkelt. <laughs> och 91 var ju året då för den som ja. blev osäker mm. på det här eh, Sunes jul. Alltså. Jag ser den fortfarande varje år med min son nu faktiskt. Är det sant? Ja. Otroligt gulligt. <laughs> 91 då tror jag gjorde, då jobbar jag med Stina Dabrowski mm-hmm. i Studio 2. Som också ligger precis under oss här. Vad gjorde ni då? Då gjorde vi en talkshow som hette Dabrowski. Ja. Vad passande eftersom vi ska prata väldigt mycket om talkshow. Ja. <laughs> så passande. Ja. Ja. Vi ska alldeles strax gå igång med det. Men först och främst vill jag faktiskt rikta ett stort tack för att TV-fabriken även i år är nominerad till poddpriset Guldpodden. Jätteroligt. Ja, spridda ja. applåder ja, i rummet. Ja, ja, ja. Den är så stor när det kan bli det här rummet tror jag. <laughs> Ja, men det är jätteärande och roligt och kan man fortfarande så in och släng en röst vet jag, det kan man göra. Nordens största tv-program har sänt sitt sista avsnitt efter väldigt många år så valde Fredrik Skavlan att tacka för sig med sändningar från studior i London och New York och med mångmiljon publik. Det måste vi prata om och det ska vi göra nu. Tio. Starta band. Pass på att starta tv-fabriken om 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod. Ja, ta gott emot Anders Kajkansson. Ja. Ja, tack så mycket. Tack, tack. Du är alltså exekutivproducent ja. för Skavlan. Ja. ja. Och vad innebär det? Ja, det är en jättebra fråga. Egentligen så är min, min titel på Sveriges Television är ju projektledare. Mm. Men ute i branschen, bland alla tv-kanaler, så, så benämns, jag, benämns min min tjänst som eh, exekutivproducent. Mm. Och det är ju för att det är produktionsbolag som producerar. När vi gör saker in-house eller inne i huset här då benämns jag projektledare. Det är lite rörigt och lite konstigt men det är för att eh, vi ska anpassa oss till vad som vad produktionsbolagen mm. ser oss som. Men, men vad innebär det för dig då att vara exekutivproducent? Vad, vad, vad är det för, för jobb egentligen? Ja, nej men rent formellt så är det ju fortfarande. Det är man ska ha koll på pengarna och man ska ha, man ansvarar för innehållet. Mm. Och det är både den konstnärliga delen och det sändningsrättsliga delen. Mm. Och med ett, en produktion som Skavlan, med en, en redaktion som har jobbat så tight i över ett decennium mm. så handlar det ju väldigt mycket om sändningsrättsfrågor. Det handlar om vad får vi säga, vad kan vi visa och så vidare. Mm. Har du något ordfört. exempel på det? 
Ja, nej men vi har ju, ja men det vanligaste exemplet, det är ju någonting som, det handlar ju om så här gynnande av varumärken. Det är ju det vanligaste, det kommer ju alltid frågor, kan, kan, kan den här gästen ha de här kläderna på sig och så vidare. Den här gantkortan. Ja, den här gantkortan, ja precis. Eller om man har att det står bara något jättelogga över hela bröstet, då, då, då rycker jag ut. Mm. Men gör, frågar om det innan då, eller kommer det i post-production? Ja, nej men det här är ju någonting som, som både TV4, jag tror faktiskt att de femman och trean, de har lyder under samma regler, fast de lyder nu under engelska regler fortfarande, mm. tror jag. Som kan också vara strängare i vissa fall. Absolut, kanske. absolut. Mm. Så det är ingenting som bara Sveriges Television ägnar sig åt. Mm. Men det finns ju också, vi lever ju en mer och mer kommersialiserad värld, så att det är svårare nu att ta på sig kläder utan att visa logotyper än vad det var för 20 år sedan kanske. Men det är ju den, det är ju den banala delen. Det är, det är något som är kanske roligare, det är när man har, vi har ju gäster, Skavlan består ju av i den bästa av världar, väldigt kända gäster ihop med kanske helt okända gäster som har en fantastisk berättelse. Och den här berättelsen kan ju handla om spännande saker, den kan handla om, handla om otäcka saker. Och när det handlar om otäcka saker där folk har varit med om eh, våldsamma situationer, där man måste prata om en tredje person, mm. då, kommer ju den här, då, då, då slår ju juridiken till på ett annat sätt. Och hur länge har du jobbat med just Skavlan som produktion? Jag har jobbat ungefär tre år tror jag. Så det, och de har ju, de, Monkberry som är produktionsbolag, de har ju hållit på i tolv år. Så att, jag är ju en nykomling. Men jag har ju äran att få vara med ända in i kaklet då, så att säga. Det kommer faktiskt en faktaruta på det här för att det är många turer när det gäller Skavlan. Han har hållit på länge mm. och för transparensens skull ska jag väl också säga att jag har också bjudit in Fredrik mm. till TV-fabriken ja. i många år. Ja. Men han är väldigt upptagen. Ja, han gör ju tv-program som du känner till. Det gör ju alla. Ja, ja du får försöka lite till. Han ja. kanske får det lugnare nu när han slutar. Men det känns... upp, säger jag bara. Nej, nej, upp. Jag Men du är ju en väldigt värdig gäst. För du, eh, om vi inte bara pratar om Skavlan, så, så, så har ju du eh, väldigt många år i bagaget som producent och projektledare ja. här på SVT. Och redan i tv-fabriken nummer 36 så föreslog Babben Larsson när jag frågade henne att, att du verkligen borde vara med mm. i den här podden. Och du har jobbat många år. Eh, och du var faktiskt också den som tog in mig på SVT för första gången på söndagsöppet. Ja, förlåt. <laughs> ja, det var, ro, det var roligt det var roligt program. Det är roligt att du tar upp det, just det programmet för jag tycker personligen att det var ett, ett programformat som, som var väldigt smart och borde tas upp igen. Hör nu mina chefer på Sveriges Television. För att det innehåller så mycket eh, möjligheter att både framför och bakom kameran testa nya talanger. Mm. Ja, som du själv till exempel. Ja. Ja. Men, men för jag, jag tänker ju med att det här liksom bunker-tv som man kallar de här mm. söndagsöppet och det kommer mera. Där man hade massa olika, det var ju väldigt otydligt också. Ja, det var väldigt otydligt. Men det är lite sådär också att om en, en programserie får hålla på ett tag så blir det tydligt. Ja. För att man förstår, ja, men ta, jag tycker bäst i test som jag också är exekutivproducent för. Mm. Det, den första säsongen gick nästan... Helt, den flög över huvudet på folk eller under fötterna eller var den ut av vägen det tog ett tag innan den satte sig och det ska ju programledningen ha heder av att de faktiskt lät den fortsätta och nu är det ju en bra succé ja den har verkligen växt till sig ja. måste vara en av deras största succéer ja det är det nog faktiskt mm. ska du nämna några namedroppa några andra stora ballaprojekt du har jobbat med här <laughs> ja, men jag har ju varit producent för Melodifestivalen jag har gjort Rederiet i tre år 
Jag har jobbat med Babben Larsson. Vi lärde ju känna varandra rejält när vi gjorde något som heter Babben och Company. Och henne tjatade ni länge på så? Ja, ja, absolut. Mm. Och vi satt i något rum bara några meter härifrån. Jag och en fantastisk producent som heter Devi Yashia. Jag, Babben, Devi och en pepparkaksburk och bara funderade på vad ska vi hitta på. För må- målsättningen var nu ska vi göra något med Babben. Det, var, det är ju ett väldigt roligt sätt att jobba på. Man får en person. Här, nu kör vi. Så gjorde vi den här serien. Men hon var inte så lätt att få med på kroken. Hon sa nej till mycket. Ja, ja. Nej, men hon, är ju, hon, är ju, hon är helt fantastisk. För att hon... Henne smickrar man inte liksom i, i, i onödan, höll jag på att säga. Jo, det gör man visst. Men, men hon tittar i kalendern. Funkar det så funkar det. Ja. Och det, det tog ett tag. Och visst har du varit inblandad i något Eurovision och sådär också? Ja, ja nej, men jag har jobbat som så här... Det låter så tjusigt. Head of delegation med Eurovision. Jag var i... Kiev, jag var i Istanbul och jag var i Aten med de artisterna, Carola och Lina Philipsson och Martin Stenmark. Det var ju ett äventyr, det var ju roligt faktiskt. Mm. Ja, det har blivit några år nu. Ja, Hur många år är det? Ja, det är faktiskt, jag började 1989. Ja. Så jag har hållit på ett tag. Får man själv räkna ut? Ja, men vad i helvete? <laughs> känns det länge? Ja, det känns länge. Ja. Fast det har ju, jag har haft otroligt roligt på ja. mitt jobb. Ja, jag säger ju ibland att jag har ju lyckats klara mig undan från att ha ett riktigt jobb i hela mitt liv faktiskt. För att det bara, det har varit så roligt. Mm. Det har verkligen inte känts som att jag har gått, gått till ett kneg som man säger så. Nej men jag förstår lite vad du menar. Det, det är ju inte, precis, det känns inte kanske som ett riktigt jobb. Men det är det ju också. Ja, det är det verkligen. Och det är ju så här. Och viktigt jobb. Ja, det är ett viktigt jobb. Och, i, och ibland så känner man ju så här att det jag gör på jobbet, när jag har jobbat med de här stora produktionerna, jag gör ju en del mindre som kanske inte får lika stor, stor eh, publicitet mm. men då, då har man ju en publik där ute som består av flera miljoner människor som ofta tycker och de som tycker, tycker det är bra mm. de säger ofta inte så mycket utom kanske när, man, när jag personligen träffar dem men de som blir förbannade av en eller annan anledning de har ju av sig mm. så man får ju rätt mycket feedback av allt möjligt slag ja. Vad är det minsta du har gjort? Ja det minsta är egentligen vilken bra fråga ja. Ja, det minsta jag har gjort, det är nog kanske kungens jultal som jag har gjort ett antal år. Ja, då är det den minsta, för då är det ju typ jag och personal från hovet och kungen som, som, som finns. Det är, det är en väldigt liten produktion och den är bara tio minuter lång. Vi har så mycket att prata om, men det här blev jag väldigt nyfiken på. Ja. Kan vi ge fem minuter åt kungen? Ja. Hur, hur, hur går den här produktionen till egentligen? Ja, men vi, det är ju, talet är ju, är ju kungens egen och det är väldigt viktigt. Det är också en sån säga, sändningsrätts. Det är inte så att Sveriges Television ska på något sätt in och peta i, i vår monarks tal till svenska folket. Ni har aldrig några synpunkter där? Nej, utan det, vi, vi gör ju den formella kontrollen av talet att det inte är någonting som stöter sig med våra sändningsrätter, vilket det naturligtvis aldrig är. Men, det, men den, den delen av hjärnan kopplas ju på naturligtvis. Mm. Och sen så här, såna här saker, hur långt är talet? Var bör vi och kun, kan vi lägga in bilder i talet om vi vill? För det, det är ändå så här tio minuter rakt in i kameran. Och det, det är ganska få personer som klarar bara rakt in i en kamera- Hålla låda, om man får uttrycka sig så vulgärt, i tio minuter. Men är det två kameror, tre kameror? Nej, en kamera. En kamera. Ja. Det är verkligen rakt in bara så här. För att det finns, och det där är ju ett val som jag har gjort. Att det finns ju, jag vet att statsministern gjorde något tal till, 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 till Sverige i början av coronatal, tror jag det var. Jag tror det var det. Där man använder sig av en, en tvåkamera, vilket blev jättekonstigt enligt mig. Men de som gjorde det tyckte väl det var bra. Jag tyckte bara det var jätteskumt. Att helt plötsligt såg man, tittade man oss inte rakt in i ögonen. Ja. Prompter har kungen det? Han har prompter. Mm. Mm. Vem kör den? 
Det är... Åh, oh, oh, vem kör den? Det är inte du uppenbarligen. Nej, det är inte jag. Nej. Men vad heter han? Elisabeth Tarras går in. Nej, nej verkligen inte. Nej, det, 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 det ligger på vårt ansvar. Sveriges Radio tar ljudet, för det är ju, det är ju en, en samproduktion. Så jag, jag underdrev lite när jag sa att det var bara jag och hovet. Men vad, har du någon påverkan? Får du, får du bestämma var i slottet ni ska stå? Vilken se, alltså scenerier och så? Nej. nej. Och, och det där är så sådär... Jag tycker alltid att de väljer, de väljer bra miljöer, mm. helt enkelt. Och vi, bruk, vi brukar vara i, i, slott, i Kungliga slott i Stockholm. Mm. Förra året var vi i Drottningholm, men det var av coronaskäl. Då, mm. så. Och du är alltid med då, så du träffar kungen och sådär. Ja. Vad, vad, vad snackar ni om? Vi snackar om talet. Ja. Bara? <laughs> ja, vi snackar bara om talet. Mm. Och vi talar om hur, hur, ska, hur ska kung sitta? Hur ska kameran stå? Funkar prompten? Syns allting? Får man med? De saker som finns i, i bakgrunden och kanske står på skrivbordet. För det är någonting med tv. Att allting som finns i bild mm. ska ha någon betydelse. Mm. Eh, och har det inte det så ska det bort, tycker jag. Mm. Det här är min personliga åsikt. Men jag tror att det är många som håller med mig. Mm. Så, så vi väljer den där, ska stå där och den här boken kan ligga här. Vad heter den boken? Jag tittar på vad det är för titel så att det inte finns någon titel som stör... Men, men vem bestämmer om produktionen? Alltså liksom, hade de producerat det här jultalet ändå på sin Youtube? Eller är det SVT som äger den här produktionen? Eller hur funkar det? Ja, men det vi, vi, vi äger ju produktionen. Mm. Och vi har ju som i allt annat. Och det, det är bara för att vår sändningstillstånd ser ut. Så vi är ju ansvariga utgivare för mm. allt vi ger ut. Mm. Så vi är ansvariga utgivare för det här också. Mm. Hur lång tid tar det att spela in Kungens jultal på tio minuter? Eh, cirka en timme tror jag och sånt där. Ja, ja. Ja. Så det går ganska fort. Mm. Ja, Hur många omtagningar? Nej, men det är inte så mycket omtagningar. Vad vi gör är att vi, vi har ju bara en kamera men vi har två kamerainställningar. För vi har ju en tät och en vidbild. Mm. För när man ska klippa i talet så kan man inte klippa till så här. Det känner du till. Så här. Man kan inte klippa till samma bild. Ja, det kan man göra. Men då ser man ju att det är ett, ett klipp. Ett jump cut. Ett jump cut helt enkelt, ja. Ja. Så, då, så, så han får ju tala in det två gånger. Mm. Och sen så gör han som alla andra också. Han stakar sig ibland och ibland så får vi ta om av den anledningen. Men ofta är han väldigt påläst mm. faktiskt. Att han, det sitter ganska snabbt. Ja. Han har ju viss vana. Han har ett viss vana. Mm. Ja. Men du var kul att som en bonus att ja. få höra om kungens jultal. För ja. det närmar ju sig också nu. Ja, när, när spelas det in här? I år spelar vi in det den 10 december. Ja. Så det är ganska snart. Mm. Du, Anders, är ju också musiker mm. och har suttit i otaliga husband genom ja. året i tv. Det är lite kul. Ja, det är lite lustigt att jag har, jag har på något sätt två identiteter. Så det, det kan bli ganska dråpligt ibland. För ibland så kommer jag in i en tv-studio och är trombonist. Ja. Och då undrar ju folk får kryss i huvudet. Kanske mm. artister som man spelar med. <laughs> Vänta, är inte du en sån där som borde vara bakom kameran? Ja. Och det kan vara tvärtom också. Vänta lite. En trombonist som projektledare. Ja. Det kan bli lite konstigt sådär. Har vi tid över så vill du veta lite ja, mer om, om ja, livet i husband ja, i tv ja, också. Men skavlan då, kungen av talkshow. Vi, vi kanske behöver börja med en liten historiebeskrivning. Mm. Skavlan är en fortsättning i SVT på ett av norska NRKs mest populära program. Nämligen Fredrik Skavlans talkshow Först och sist som sändes mellan 1998 och 2007. Skavlans första åtta avsnitt visades 2009 och producerades av och sändes i SVT med ett avsnitt per vecka och dagen efter i NRK, men då under namnet Skavlan möter Sverige. 
premiärsäsongen sågs av SVT som en stor tittarsuccé med omkring 1,7 miljoner som högsta tittarantal för ett avsnitt vilket föranledde fler säsonger. Säsong 2 visades hösten 2009 och säsong 3 vinter 2010 det var en samproduktion mellan SVT och NRK. Den första i sitt slag där 12 avsnitt spelades in i Sverige, 12 avsnitt spelades in i Norge för att sedan sända samtidigt i både SVT och NRK. 2009 så vinner också Skavlan tv-priset Kristallen som bästa underhållningsprogram och Fredrik får en egen kristall som bästa manliga programledare. I april 2010 då grundade Fredrik Skavlan produktionsbolaget Monkberry med syfte att producera talkshowen Skavlan för att sälja det programmet till SVT och NRK. Våren 2011 så kallades Skavlan för Nordens största talkshow och köptes in av BBC Entertainment för att även visas i Finland, Danmark och Island. Och hösten 2016 då började de spela in en del avsnitt i New York och 2018 bytte Skavlan i Norge kanal från NRK till den kommersiella kanalen TV2 i Norge. Källa Wikipedia, tack internet för det! Det var jag lärde mig. Ja, du också? Ja, absolut. Ja. Ja, men det är ju ganska många turer med det här ja. programmet som har hållit på väldigt länge. Mm. Men, men känner du att du känner igen den här historiebeskrivningen ja. då? Ja, det gör jag. Ja. Och, det, och, det, och, det, och det är helt unikt skulle jag påstå. Mm. Att en programserie också med typ samma redaktion jobbar i, ja, i, som, den, i den, som det ser ut nu i 12 år. Mm. 12 år med samma redaktion. Det är klart man blir bra på att göra talkshows då. Det är som kungen. Ja, ja, ja. ja men otrolig succé. Men nu är det alltså slut. Och det här mm. slutet, det tänker jag också att vi ska återkomma till. Mm. Men, men först, vad, vad skulle du säga kort om? Vad, vad är det som har gjort det här programmet så, så stort? Mm. Men det, 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 allting kom ju från Fredriks egen talang. Hans nyfikenhet, hans journalistiska kunskaper. Mm. Och hans sätt att leda arbetet mm. i den här talkshowen. Och sen, alltså, som talkshow-värld också så är han ju en fenomenal lyssnare på gäster. Och, och är det en, en, en storhet i det här programmet det är också att det är ett samtal mellan flera personer. Det är, och, 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 och hans sociala skills, Fredriks sociala skills, att kunna sammanföra väldigt aparta personer med varandra. Gärna supervärldsstjärnor och helt okända som på något sätt liksom börjar prata och lära känna varandra. Och det hade inte varit möjligt i Sverige idag om det bara hade varit en svensk produkt det här va? Nej men det, alltså, det är många så här, det, det ska man ha klart för sig. Att de flesta människor som man ser i, av någon kaliber om man får uttrycka sig så i, i, i talkshows. De har ju någonting som de vill förmedla. De, vill, de, de har gjort ny musik, skrivit en ny bok, gjort en ny film och så vidare. Och det gäller ju även många av de okända gästerna som kan vara jätteintressanta. De har ofta också... Kanske till exempel skrivit en bok eller det har gjorts en film om deras liv och så vidare. Så det finns ju en, en sorts underhållningsjournalistik vinkel på nästan alla gäster. Mm. Och, och alla de här, de stora gästerna, de har ju, och även förlagen, de tittar ju på hur stort territorium täcker man genom att medverka i den här showen. Mm. Och sen ska man ha klart för sig också att det är många som har kommit tillbaks. För att de blir så väl behandlade. Och det är många gäster som säger att det här är det bästa jag varit med om. Det är... Ed Sheeran sa det senast när han var här. Han sa det här har aldrig varit med om en bättre talkshow någonsin. 
Och han tittar på alla program. Han har sett alla program. Jag vet inte om han överdriver det. Men uppenbarligen så har han sett rätt många i alla fall. Ja. Men det är ju helt otroligt. Och, och då tänker jag att ni kanske jobbar en del på det här med det som man kallar på engelska då för hospitality. Ja, i allra högsta grad. Mm. Det är ju från när man hämtar gästerna i, i en reception. Om man nu är i Sverige, eh, i London eller New York. Så mm. handlar det om att, att, som du säger, hospitality det är ju AO. Mm. När gästen kliver in i studion. Då ska, den, då ska den vara på topp. Mm. Både för att vi vill vara vänliga mot dem- men för att de också ska leverera. Mm. Mm. Och hur stort inflytande har du då- skulle du säga som exekutivproducent- över själva liksom, tv-programmet och tv-innehållet? Ja, men jag har ju, formellt så har jag ju jättestor inverkan mm. på det. Men sen är frågan hur mycket jag tycker- att jag behöver vara, lägga mig i om man får uttrycka det så. Det är en otroligt kompetent eh, relation- mm. Och sammansättningen av gästerna är i stort sett alltid väl sammansatt. Och det handlar om eh, könsfördelning, det handlar om mångfald och så vidare. Mm. Som vi alltid tänker på naturligtvis. Mm. Men när behöver du lägga i då? Ja men det, det är kanske om det sägs saker som inte... För, frågorna vet vi ju innan, men vad, vad gästen sen kan säga. Det kan ju dyka upp vad som helst naturligtvis. Mm. Och det kan ju vara saker som, äh, men det här måste vi tänka på. Det kan vara, röra väldigt mycket om man pratar om, om tredje person. Mm. Alltså när någon säger, ja men det, här var, det var min pappa, han slog mig gul och blå. Mm. Ja, då måste vi kanske fundera på, antingen får vi ta bort det eller också får vi kontakta den här, den här pappan. Mm. Och säga att nu kommer du omnämnas av din son eller dotter eller vad det nu kan vara. Ekos lördagsintervjun åkte ju på en, en fällning där när de hade Isabella Lövengrip som pratade mm. om hennes uppväxt och föräldrar ja. tror jag va? Ja men det är så här, och det, där, det där är ju väldigt, och de där, de där, den där kritiken kan ju komma lite från oväntat håll ibland. Det är klart man är på sin vakt men det är, jag tror ju alltså de flesta, jag kan tänka mig att lördagsintervjun, de, de, de ägnar sig lika mycket, de är lika noggranna med det. Men det dyker upp sådana där små... <laughs> Incidenter i alla fall. Och det är, det är ju tråkigt, det är beklagligt att det gör. Men det, så blir det ibland. Och hur populär Skavlan än är så, så har han ju också varit föremål för en del kritik. Och det ja. kan vi också återkomma ja. till. Men, men det här, nu är du inne på innehållsfrågor här. Men har du synpunkter på annat också? Så som scenografi, grafik, bildproduktion och sådana saker? Ja, alltså jag har ju synpunkter. Men det här, det här är, en sån, det är en sån bra fråga. För ibland funderar jag så här på just när det gäller det här projektet. Mm. Att... Det är verkligen top of the line på alla. På, gud vad jag låter inställsam nu. Jag hör det. Men det är verkligen så här. Det funkar så otroligt bra. Mm. Och jag tror att min, min strategi som, som chef är att man ska inte in och peta någonting som fungerar perfekt. Bara för petandets skull. Det har, det, den, så, den prestigen behöver inte jag. Och sådana exekutiva producenter blir kanske inte så populära eller på utom produktionsbolagen. Ja, nej, men jag vet inte. Det finns nog kanske... Jag vet inte hur andra funkar eftersom jag jobbar ju, jag jobbar ju aldrig med andra exekutiva producenter. Men man hör ju lite att det finns lite... En del som kanske in och petar för petans egen skull. Vad vet jag? Jag ägnar mig i alla fall inte åt det. Och det gör jag inte i det här projektet. För att det, det funkar så otroligt bra. Och hur ser en vanlig skavlan vecka ut för dig nu när du har rullat på här de här senaste tre åren där du har jobbat? Ja, just det. Ja, men varje vecka, varje måndag klockan 12 har vi ett redaktionsmöte. Och då går vi igenom ganska detaljerat vilka gäster vi har i det programmet som, som ska bandas. Vi bandar dem på onsdagar. Då går vi igenom vilka gäster det är, vad finns det för möjliga risker om det jag nyss har pratat om. Finns det någonting, någon fara i det här? Eh, vilken ordning ska de sitta i programmet och så vidare mm. eh, sen så tittar vi på det här mötet också vidare naturligtvis framåt 
Och det kan ju vara... Det kan ju vara, ibland ser det jättebra ut och ibland är det bara så här tomt veckan efter. Mm. Men de får till det. Och jag är ju inte speciellt operativ, det ska man ha klart för sig. Nej. Utan jag sitter ju, jag är ju där på besök på olika möten med dem. Och sen så naturligtvis efter bandningen onsdag kväll så sätter vi oss och går igenom. Vad, vad ska vi plocka med? För vi gör ju som alla talkshows, vi överbandar och redigerar programmen. Mm. Och då är det jätteviktigt att vi absolut inte ändrar meningen i vad gäster säger. För det, det kan hända ibland i en del tv-program. Mm. Man kan ju faktiskt klippa ihop en del från mening 1 med en del från mening 7. Och så får det en helt annan innebörd. Det får man ju... It's a no-no, verkligen. Mm. Uh, du är med på bandningarna också? Ja, jag är med på bandningarna. Mm. Ah. Men är det självklart? Ja, det är ganska självklart. Det är inte, det är inte kanske i alla projekt så självklart. Men i det här, eftersom det är ett, verkligen ett nytt program varje gång. Det är nya gäster, mm. det, det kan inträffa saker. Så, men jag är ju mer en sorts supervisor då. Mm. För att det, som regel så, så funkar det alltid väldigt bra. Mm. Och är det skillnad tänker jag om man är inne som exekutivproducent och pillar i en, en självbetitlad talkshow som, som Skavlan mm. är? Det här är ju ändå på något sätt hans avtryck lika ja. mycket som det är ert varumärke. Ja, men det är ju en, en, en sorts som det heter på svenska, personality show. Mm. <laughs> och det är klart att det måste ju komma från, från, från Fredrik själv. Mm. Och det är ju verkligen så också att när vi sitter och diskuterar gäster och hur, vilka vinklar vi ska ha på, på gästerna så är det ju väldigt mycket. Han är ju, eftersom han själv är en sån driven eh, producent eller ja, redaktör, huvudredaktör för sitt eget program så vet ju han vad, hur han kan landa det här. Och med åren och med tiden så har ju eh, redaktörerna som jobbar med projektet också lärt sig Fredrik väldigt väl. Mm. Så att det, det, det är lite roligt. Vi, senast vi var i London så kom jag ner i frukostmatsalen och då satt tre av redaktionsmedlemmarna och åt frukost vid ett bord där det bara fanns tre platser. Så jag satt mig vid bordet en till och bara lyssnade på dem. Och det var så otroligt intressant att höra deras snack om kvällens banning. Det lät som en amerikansk tv-serie. Så där, det var inget sådär rundsnack. Det, det var som ett manus. Alltså, de, de känner varandra så väl och de behöver inte och det låter ju dåligt, de behöver inte vara hövliga, med, hövliga mot varandra. Men de känner varandra och är så trygga med varandra. Och det där är resultat av att de är väldigt kompetenta och har jobbat jättelänge ihop. Mm. Men vem har sista ordet egentligen? Ja, om du... Egentligen är det ju jag som har sista ordet, ja. men, men det är ju mer av sändningsrättsliga. Ibland så tycker jag, jag tycker det är viktigt att jag får passa mig för att lägga min egen smak i, eftersom det här är ju en personality show. Mm. Det är inte riktigt min smak som ska avgöra, det är vissa gäster som jag, ja det där var ju måttligt intressant, men okej. Okay. <laughs> Det är, inte, det är inte min sak att avgöra. Nej. Och då ska jag säga också att det är många gäster som jag ser för första gången som jag faktiskt inte har en aning om vilka det är. Mm. Men är inte det poängen då? Jo, men det, men det är också den här blandningen av att det sitter en, en megastjärn. Sitter Ed Sheeran där så sitter det någon som har skrivit en bok om någonting som man knappt vet vad det är. Mm. Och ofta blir de intervjuerna så fantastiska. Mm. Och för det är konsten också i att göra en talkshow. Den här, världens svåraste tv-genre skulle jag vilja påstå. 
Skavlan sänds ju i olika länder och är någon slags samarbetsproduktion mm. kan man väl säga. Och produktionsbolaget är ju Monkberry som vi har nämnt. Ja. Men hur funkar det här samarbetet rent organisatoriskt på, den, på det stora hela så att säga? SVT är ju bara en del här. Mm. Ja, men det är, ju, det är ju SVT och just nu har det varit de senaste åren SVT och TV2 i Norge som samproducerar det här. Mm. Och, det, och det där att, att Monkberry gick över från NRK till till TV2. Det är, det är deras affärsbeslut helt enkelt som jag inte har någon insyn i. Men det som krånglade till det lite var att det är en kommersiell kanal så där görs ju 45 minuters program och vi gör ju våra en timmes program. Mm. Så då måste vi också så här pussla ihop gästerna för de har ju som regel en gäst mindre. Mm. För lyssnarna ska vi nog säga så här då att, att, för att man ska hänga med här att det sägs ju då att, att norska TV2 de valde att betala mer mm. än vad NRK ville betala Monkberry då för, för det här. Det är helt enkelt. Ja, de är verkligen kommersiell ja, marknad. Ja, ja, det är det. Och då så blev det så att, att Skavlan fick då, programmet Skavlan fick lämna sin hemmakanal NRK ja, och hans ja. hemma-tv-stationen. Då. Verkligen, var ju där han föddes som man får uttrycka sig så. Ja, var det emotionellt på något sätt det där? Nej, det tror jag inte. Utan jag tror att han, han, är, ju väl, han är ju en entreprenör av Guds nåde. Mm. Han ville nog bara att det skulle hända någonting, tror jag, faktiskt. I, i plånboken? Ja, ja säkert. Det är ju, han är ju inte mer än människa. Nej. Men hur lojal är han mot SVT då? Ja, det får man ju se nu. Har han dealat med TV3 och TV4 sådär också? Nej, jag har ingen aning. Men det tror jag faktiskt inte att han har. Jag tror han känner sig väl omhändertagen av Sveriges Television. Men vi får ju se när vi slutar nu. Men du känner inte att det har varit en huggsexa om programmet här i Sverige? Nej, men jag tror att det har varit så här... Jag tror att utan att veta någonting så tror jag att han inbjuder inte till någon huggsexa. Jag tror att han har liksom skapat det här ganska medvetet. Och han har ju också... Det är ju någon sorts tv-historia. Det här har ju typ aldrig gjorts. I alla fall inte i 303 avsnitt som vi kommer ut fram till. Nej, det är helt otroligt. Ja, det är helt otroligt. Men, men, men min grundfråga var ju lite hur, hur din då funktion påverkar att det är liksom flera olika beställare från olika länder. Mm. Träffar du de andra exekutiva producenterna och pratar också? Ja, jag träffar ju den norska exekutiva producenten. Mm. Så vi har ju det här måndagsmötet vi har varje vecka. Det, då är det ju både TV2 Norge, SVT genom mig och Monkberry. Just det. Och vi, vi är på dem, det funkar alldeles utmärkt. Ja. Och det är bara, det är alltså, ibland så är det vissa gäster går ju jättemycket, är jättekända i Sverige och mindre kända i Norge mm. och tvärtom naturligtvis. Jag tror att liksom, historiskt sett så finns det nog det, fl- det, fin- det är fler norska tittare som känner till svenska kändisar än tvärtom. Det är någon, ja. Men är det den liksom största konflikten i produktionen det här med ja, vilka gäster man ska ha och hur mycket svenska och hur mycket norska gäster? Och så? Ja, det skulle kunna vara en konflikt men, det, men eftersom vi är medvetna om att verkligheten ser ut så här så är vi båda två väldigt... Vi inser att vi måste bara ge och ta hela tiden. Mm, mm. Så det uppstår egentligen aldrig några konflikter. Men däremot så blir det ju ett, ett problem som vi måste överbrygga mm. i, i varje program. Och så just att de gör då ett kortare program med, med reklambreaks och så vidare. Och ja, det, det där undrar det. man ju lite. Hur, hur delar ni med det då? Att, att det är olika längder på programmet och in och ut och reklam och så? Ja, nej, men det, vi gör ju så det här. När vi bandar programmen så har vi ju... Vi, vi gör ju väldigt mycket så här, när programmet är färdigbehandlat. Okej, okay, nu ska vi ta in och ut i reklam för Norge där och in och ut för reklam för Norge där. Och så klipps det ihop. Så att vi, gör, vi, vi, vi får ju pussla ganska mycket. 
Men det bandar Fredriksson också. Vi är strax tillbaka. Liksom. Ja, ja, det gör han. Ja. Det har svenska folket aldrig sett. Nej, precis. <laughs> det ja. kanske man ska göra en egen liten show. <laughs> det blir väl lite extra material ja. på SVTs Instagram. Ja, ja, bra idé. Bra ja, idé. Ja, ja. Det, det låter i alla fall på dig som att ni är hyfsat överens och, och om den här eh, produktionen. Då. Men jag tänker ändå att, att det vore ju ganska naturligt att man som med olika beställare, olika tv-bolag i olika länder har en del liksom, olika tankar och idéer kring både detaljer men också utvecklingen av programmet. Och sådär. Jag märker att du söker efter konflikter i någonting som funkar väldigt perfekt. <laughs> men det är väl jätteskönt att du kan bekräfta då ja. att det är helt konfliktfri ja, produktion ja, ja, men det, det, är alltså, det, det är väldigt... Eh... Högt i tak. Så är det så att det liksom dyker upp någonting. Så det, 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 var, det, det illustrerar väl lite det här samtalet som jag sa vid hotellfrukosten också. Det, man behöver inte hålla på och tjafsa med varandra. Är det någon som är problem så tas det upp. Och, och vi, vi vet ju för att vi ska kunna finnas så ska vi sända det här programmet i två territorier som ser lite olika ut. Och som har olika sändningslängd. Och det är ju, det är ju egentligen jättekrångligt. Men det är ju verkligheten. Och jag tycker att det är bra att du berättar om det här för att det är ju sådär att för, för alla som någon gång har varit inne i en tv-produktion ja. så vet man ju att, att, att det kan vara ganska mycket konflikter. Det kan ja. vara otydliga roller mellan redaktörer, producenter, projektledare, ja. exekutiva producenter. Ja, att det kan vara ganska mycket konflikter. Det kan det absolut vara. Och det är ju också sådär, jag ser mitt jobb i, i normala fall. Nu ett 12 år långt, 303 avsnitt lång talkshow är ju inte ett normal fall riktigt, ja. ärligt talat. Men i normala fall så ser jag ju mitt jobb att sätta ihop ett team som, som fungerar. Mm. För det är vi, själva slutprodukten i tv-världen är ju väldigt flummigt. Mm. Den filmen som spelas upp i ditt huvud när jag säger att vi ska göra det och det programmet mm. är definitivt inte samma som i mitt huvud. Men då måste man kunna hitta folk som förstår att vi måste jämka ihop det här. Mm. Och i, Fredrik, i, Skavlands, i programmet Skavlands... Historik så är det just det här. De här människorna har ju jobbat ihop. De, stommen i tolv år. Mm. Det är jättelång tid i tv-världen. Så jag vet ju inte vad som hände för sju år sedan. Men, men de, alla i de här jobbar ju kvar. Så uppenbarligen så har de stötts och nötts och blivit nästan som en enhet. Det är, så, det är en otroligt samspel den här redaktionen. Som jag faktiskt aldrig har varit med om tidigare. Och det är ett väldigt gott betyg. Det är ett otroligt gott betyg, ja. ja. Något som har gjort Skavlan unikt också, inte bara här i Norden då, det är ju att han har dragit iväg både till London och New York och spelat in och det ska vi alldeles strax prata om. Mm. I hitfabriken. Han skrek inte, men hans ögon, du vet, det är liksom när han börjar titta på en och han är så elak och han är så kall. Men det finns två lärare som har gjort grejer mot mig som... Men jag klarar inte ens nu. Jag är 50. Jag klarar inte av att prata om det. Skulle det vara okej okay för dig om jag visar de här bilderna för Hugh Hefner? Och jag bara... Jag har ju precis liksom försökt undvika allt när han skiter. Liksom. Jag ville liksom inte ens bli fotograferad av en man. Ja, men han hade sex med alla och hundra gånger per dag för att han tog Viagra hela tiden. Bullshit. Det är bara skräp. Struntprat. Jag har sanningen om hur det är att leva på Playboy Mansion. Nej, inte ens döttrarna får spela fjol. Så farligt är det. Och nu har vi beviset för det. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Mm. 
Men det här är TV-fabriken. Den här veckan pratar vi om epoken Skavlan som nu går i graven i SVT efter mer än ett decennium. Och Anders G. Karlsson är exekutivproducent på SVT och min gäst den här veckan. Ja, det här med att man har valt att... att um förlägga, åka ut utomlands och spela mm. in program, det förstår man ju själva liksom, grundsyftet ja. i eh, men, men hur uppstod idén och, och genomförandet? Ja, Nej, men det är ju, som du säger, anledningen är ju helt enkelt att man vill nå, komma närmare stora internationella gäster mm. vilket man också har gjort det är ju lättare att ringa över Stephen Fry från när han bor i London mm. Än att han flyger till Stockholm. Så är det ju faktiskt. Underbara Stephen Fry. Ja, underbara ja. Stephen ja. Fry. Vilken fantastisk person. Mm. Eh, och och det, det är ju bara så. Det finns ju fler. Alltså den studion vi var i, i New York. Nu var vi, har vi inte varit där senast då. Först pandemin och sen så blev det ingenting nu. I, och, och så nu, det kommer inte bli något mer helt enkelt. Jag kommer inte ihåg vad den heter riktigt den studion. Men ligger mitt på Manhattan. Men jag tror Filip och Fredrik gjorde tv från samma studio. Då var det Chelsea Studios. Ja, tack! <laughs> Gud vad du kan! Ja, ja, ja. sitter ju med rätt person här. Ja. Chelsea Studios. Ja. Som, vad hette programmet de gjorde då? Ja, vad hette det? Men det gick live. Ja, det gick live. Mm. Ja. Söndagsparty. Jaha, ja. jag, jag borde ha sagt så här, ja just det, men det kommer jag inte ihåg. ihåg ja. Syvenes jul, söndagsparty, ja, det. Ja. Nej, men det och, man ska, och ibland så ska man kanske inte ska ha för stora förhoppningar att alla gäster bara dyker upp och får man råkar befinna sig mitt på Manhattan. Mm. Men det ger ju resultat, det, det är ju ett antal. Det var lite roligt också, de första gången, jag var inte med då, men det berättade redaktionen att första gången när de kom dit och hade hyrt in sig på Chelsea Studios mm. Så, så, så det här amerikanska teamet, de tänkte ju så, vad är det för, fan är det här för några liksom kommer från, från Nordpolen och ska spela in en talkshow. Och sen kliver så här liksom riktiga, Paul Simon kliver in i studion ihop med någon amerikansk politiker, ihop med någon svensk stjärna. Mm. Då blev de oerhört imponerade och de sa ju också så här, såna här shower finns inte i USA där man kan blanda den här typen av gäster. Mm. Så att det, det var ju otroligt, har ju varit otroligt framgångsrikt. Och, och hur har man gjort då rent både liksom tekniskt och, och med scenografi och, och sånt? Det finns en scenografi lagrad i London och i New York. Mm. Som är skapad där eller har ni fraktat den? Nej, de är byggda där. Mm. Och sen är det då liksom de, de här stolarna som är en väldigt viktig del av, av, av scenografin. Mm. De finns ju här i Stockholm och de, de tror jag Monkbury äger. Däremot i London och New York så hyr man de här stolarna. Det är något tjusigt märke, ingen aning vad de heter. Men de är svindyra. Mm. Ah. Vad kostar en stol? Ja. Det vet jag inte. Nej, men de är nog, det, det vill man knappt veta tror jag, det talat. Men de har, ju tjänat, de, har ju, de har ju betalat sig väl efter 12 år och 303 avsnitt. Har det varit samma stolar? Vet inte faktiskt. Ja, det tror jag nog. Ja. Vilken bra fråga. Jag har bara sådana. Ja, ja, du har faktiskt bara sådana. Ja, jag känner ju mig så liksom okund. Du ställer sådana frågor som... Tänk att jag inte ens har tänkt på. Liksom, hur gamla är det samma stolar? Ja. Ja, men du har väl annat att tänka på. Men, men återigen då till... <laughs> ja, men det där var en intressant fråga. Ja. Men, men, men hur som helst då, det, det står alltså scenografier i New York och London. Ja. Vad gör de nu då? Jag vet faktiskt inte, jag tror de kommer att uh, slänga dem. Uh-huh. Och det är ju också en scenografi som är, den är ju smart byggd. För det är ju inte sådär, det är ju inte, man bygger ju inte upp en hel uh, jättestudio med stora väggar och så vidare. Det är de här flammorna, eller radiovågorna snarare. Och den här pucken som stolarna står på. Det går ju, för det första går det väldigt snabbt att bygga, mm. ännu fortare att riva. Billigt ju. Billigt mm. och lätt att lagra. Mm. Den tar inte så stor plats i lagring. 
Eh, och sen då rent produktionstekniskt, hur har man jobbat då med de här inspelningarna? Jag gissar att det är liksom inhemska, inhemsk teknisk personal. Ja, det är det, absolut. Mm. Och det är, ju, det är ju dels för att ja, det blir för dyrt att flyga över, men även så framförallt i USA, jag, vet, jag tror att det är så i London också, det är otroligt hård, hårda fackliga regler. Mm. Så det gäller inte att kliva in och göra någonting som någon som, som, inte, som t- ingår i någon amerikans arbetsuppgift. Mm. Utan, så, och det är mycket hårdare än, än det här i Sverige faktiskt. Mm. Vad, vad har man stött på där för, för kulturkrockar eller sådana ögonöppnare när det kommer till deras sätt att producera tv? Ja, men de är ju så där. De, de har ju producerat, på Chelsea Studios då producerar de ett antal sådana här daily shows- och de, de, klart de blir lite så här, man, man känner ju att de är kanske inte lika alerta. Jättetrevliga, jätteduktiga, men inte lika alerta. Det blir, om man står och gör samma show varje dag. Martha Stewart tror jag görs där också. Ja, inte när vi var där, utan det, var, det är någon annan show som... Ja, du hör ju, jag kan, kan ju ingenting om tv utan att göra tv-program. I, i, ibland är det så tycker jag att TV, tv-produktion är ungefär som, jag är ju trombonist och spel, att spela Dixieland-musik är jätteroligt, inte lika roligt att lyssna på. Och så är det lite för mig med tv-produktion också. Jättekul att göra men tv inte, tittar inte så mycket på liksom, den här genren som jag själv producerar, ja. eller talat. Men varför är det så? Varför sitter jag här med, med hela gräddan av svensk tv-produktion och nästan alla säger att ingen tittar på tv? Ja, men det är ju, det är ju en sak att göra det. det kanske, man, man kanske får ett överskott av tv genom att producera det. Mm. Men är det inte viktigt då för dig som exekutivproducent att titta på tv? Jo, det är det. Men, men alltså, man kan ju titta på ett annat sätt. Man kan gå in och titta på första avsnitt på en serie som man, som man tänker att det här mm. borde jag... Och, sen har vi, så här, vi har ju internt på Sveriges Television, vi har ju utblickar. Vi får ju servera att det här händer nu i tv-världen. Så att man har en känsla för det här. Men, så det är inte för att du inte tittar på tv som, som du vill ta upp söndagsöppet igen? Nej! <laughs> det där kommer jag ju få äta upp. Nej, men, det, men det, det fanns... Det är lite roligt, för jag hade två sådana produktioner jag jobbade med. Det var söndagsöppet och rederiet. Mm. Och det var så smarta skolor för både framför, folk både framför och bakom kameran. Som vi faktiskt släppte. Mm. Jag menar inte att man ska göra söndagsöppet med... Liksom, <laughs> Men Lotta och Rickard. <laughs> Exakt. Nej, ja, det var ju då du var med va? Ja, ja just det. Mm. Men, men det är ju ganska kul också med Rederiet eftersom det går ju i repris fortfarande ja. och går ganska bra tror ja, jag. Och bra. jag har faktiskt tittat på lite Rederiet i efterhand eh, bara för att sådär. Ja. Eh, och man märker ju också eh, att det är ju, måste ju gå så bra för att det är så tidlöst. Det är så ja. tidlöst och sen det Båtarna ser ju fortfarande ut så där. De ser likadana ut ja. ja. Och, och det är ju som i all drama naturligtvis. Det är samma konflikter. Ja. Det, är, det är samma som för 2000 år sedan ja. så det är inte stor skillnad. Ja. Men det var ganska välgjort. Det är lite, det är, tekniken var ju inte optimal. Det är inte så snyggt egentligen. Alltså så här, man, man, film, man filmar allt det här med fler kamera. Nu, mm. går jag, nu blir jag lite nördig här. Mm. Vilket gör att man måste ju lysa upp mycket mer för att det inte ska bli, det ska bli rätt ljus för flera kameror. Det är, en, mm. det är någon kompromiss som aldrig lyckas i drama. Mm. Ska man göra riktigt drama ska det vara en kamera så att man kan ljussätta varje kamerainställning. Mm. Och den tiden såpor, de var ju så där helt enkelt. Det var ju bara upplyst och... Och, och under tiden jag jobbade med rederi så det, det gjorde jag det, det glassigaste som jag blev erbjuden tror jag. Jag var en månad i Barcelona för att prata om long running series. En sån EBU-kurs ja, faktiskt. Ja. Kul. Ja. Tittar man lite extra noga på rederiet sista två, tre år så kan man se mig också. För jag var faktiskt fast besättningsstatist i rederiet ja, på gymnasiet. Det var det ju, ja. <laughs> och jag är faktiskt, jag, jag fick ju present när jag slutade- ja. Så fick jag vara skurk i ett avsnitt och blir slängd över bord och dödad. 
Det är ju stort. Det är stort. Det är stort. Ja, det är stort. Ja. En jag kommer ihåg från rederietiden, det var faktiskt att vi i de fasta besättningsstatisterna, vi fick inte gå på slutfesten. Vi var ju väldigt irriterade ah. över. Det, alltså slut, slutfesten? Jaha, ah. ja. Dåligt ändå. Ja, det tycker jag var dåligt. Alltså, hade jag varit projektledare hade ni fått komma, jag lovar. <laughs> Lätt att säga nu. Har, har vi tömt ut det här nu med London och New York? Det, det är ju, kanske vi inte har, det är ju en otrolig jäkla apparat att ni åkte över dit och sådär. Ah. Det är inte så klimatsmart du. Nej, det är inte så klimatsmart, men vi gjorde det inte så många gånger. Ja. Hur många program spelar ni in när ni väl var där? Ja, men senast nu, det, vi, sista, sista vändan, så spelade vi in tre program på två dagar. Mm. Så vi fick ju mycket, mycket bang for the buck, verkligen. Mm. Och ja, men det, alltså det är många av de här gästerna, vi hade aldrig fått de här gästerna om vi inte hade åkt dit. Ibland var det värsta vågspelet. Om man åker till New York och kanske inte har fyllt programmet, då får man ligga i. Ja, händer det alltså? Ja, händer. Ja. Och då, Varför blev ja, det så? Ja, men för att gästerna tackade nej. Ja. Och det, man får avhopp i sista stund. Det händer ju nästan varje vecka. Att det är någon som, nej jag kan tyvärr inte. Eller jag är sjuk eller vad det nu kan vara. Ja, vad har ni för backup för, för sådana saker? Ja, men det finns ju... Det, dels så finns det naturligtvis gäster som jättegärna vill komma. Som, så ska det vara, de ska ju vara aktuella. Linda Rosing kommer. Ja, ja men ibland så finns det ju så här, Det finns en medial regel att om, om man ligger på vill vara med för mycket då blir man inte lika liksom, attraktiv. Mm. Och folk som säger nej och nej och nej och nej mm. de måste man ha. När man väl får dem så är det inte så stort. Det blir bara en sån medial tro, trofé, så att säga. Mm. Tåström typ, eller? Ja, men lite så. Nu tyckte jag, jag är ju ingen så här Tåström-fan, men jag tycker han var helt fantastisk. Mm. Men, men ännu mer kanske, jag tycker så här, Ulf Lundell är en sån person mm. som alla vill ha. Mm. Och om man, man går till hovet, man skulle vilja ha kungen och drottningen, de kommer ju aldrig komma till, ja, nu är det för sent. Har, har du frågat honom när du har sett honom? Nej, det har jag inte gjort. I de sammanhang, det får, det får Fredrik Skavlan själv sköta. Mm. Mm. Men finns det sådana drömgäster som ni faktiskt inte har fått då? Abba, kanske. Det är väl, det är väl världens drömgäst, mm. ärligt talat. Och jag har ju funderat lite på det där. Att, men Björn, ni, ni borde ni kunna få. Ja, men det är ju inte riktigt Nej. den där mediala trofén. Utan det är, liksom, det är verkligen, det är nästan som ornitologi. Alltså. Mm. Så här, man vill ha alla fyra. Det är som att ha, 300, ha sett 300 fåglar mm. som ornitolog. På de fyra gäststolarna. Ja, förstår du. Mm. Drömmen hade varit så här, först kommer Björn in. Och sen, och vår nästa gäst är Benny. Och vår nästa gäst är... Och så vidare. Mm. Det hade varit stort. Mm. Men sen vet jag inte om det är så stort när de väl sitter där. Ingen aning. Men bara att. Den bilden. Ja, den bilden. Ja, precis. Den pressbilden och den trailern. Ja, ja det skulle vara världssensation. Ja, men så funkar media. De, de säger nej hela tiden. Därför är det jättestort. Mm. Sen när de väl kommer så ja, de kommer de aldrig komma. <laughs> Var spelar ni in i London då? Var? Mm. Vi spelar in på något som heter Riverside Studios eh, senaste gången nu. Sen har vi spelat in på Sky också i, i London. Och innan min tid så var de på BBC också att spela in. Mm. Och det är ju så här, det är som SVT hur ju också ett studion till om... Det är ju titt som tätt som det är TV4-produktioner in, in i huset här. Men, men då åker du med på de här resorna? Ja, åker med. Mm. Mm. Och det är av samma anledning för att jag ska veta vad som händer och, och göra mitt jobb vad det gäller sändningsrättigheter och sådär. Men kan inte du också bli lite imponerad och gå runt där på Sky och liksom tycka fan, det här är lite balt ändå? Jo, det kan jag bli. Mm. Och jag, det, det tycker jag det kan jag fortfarande känna efter 30 år att mm. när jag kliver in på Sveriges Television till och med Aha. det här är lite balt. Tänk att jag har fått jobba här. Den, ja. Man ser den här studiogången som tror jag alla tittare någon gång har sett i något tv-program. Mm. Mm. Men det är klart, framförallt Sky News det var, eller Sky deras 
byggnad, vad heter det, deras inspelningsstudios. Mm. Det var väldigt imponerande måste jag säga. Mm. Vad va, va var det som imponerade dig där? Nej men det är någonting, de, de sänder alla nyheterna live från stora glasburar. Man ser verkligen och sen finns det ju någonting. Att komma från Sverige och komma till London och, och Sky News. De sänder över hela världen. Det är ju något sådär. Om, om man kan bli starstruck av en tv-studio så kan man kanske bli det när man kommer till Sky. Hur har ni bjudit in publik till, till inspelningarna i, i New York och London? Ja, men det har ju varit... D- den publiken som kommer, de är ju som regel svenskar eller norrmän som bor i London eller i New York. Och de är ju ungefär som ja, men, svenska amerikaner. De är ju svenskare än vad vi själva är ja. så att säga. Och det, och det är otroligt entusiastisk skara som kommer dit och får se en svensk talkshow. Mm. Och det som dessutom får serverat som regel riktiga superstjärnor. Mm. Så det är ju en, det, det, är inte, det är inget stort problem faktiskt. När du då som exekutivproducent har varit då i New York och London ja. och så där, med den här produktionen. Har du passat på också då att söka inspiration eller... Ja, Teknisk inspiration kanske från andra talkshow-program där. Ja, men jag, det passar ju på att titta mycket på tv naturligtvis. Mm. I den mån man hinner. Och det har man gjort. Det har varit några luckor, framförallt i USA-resorna. Mm. Och det är ju väldigt spännande. Men det är bara konstaterat att vi är, vi är bra här i det här landet. Mm. Att göra tv faktiskt. Men du har inte besökt liksom, Tonight Show? Eller så? Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Jag har inte funnits tid riktigt heller. Så. Men det är också så här, det, det, något som är väldigt imponerande det är ju att vi har ju en bildproducent som heter David Jelinek som är anställd, som hyrs ut av SVT till Monkberg. Det blir lite konstigt, så här, men så funkar det. Mm. Som också då ska, ska leda ett team på, på engelska och skapa ett förtroende som bildproducenten måste göra. Mm. Och det, han, han har gjort ett fantastiskt jobb, Daniel. Och är väldigt omtyckt av de här teamen. Mm. Otroligt rutinerad ju. Otroligt rutinerad. Han har gjort Eurovision Song Contest ett antal gånger och så vidare. Så att han, han vet att, att jobba med mycket kameror. Ja. Och pandemin då som, som vi gick in i här för, mm. för ett par år sedan. Gjorde ju också att, att den här erfarenheten ni ändå hade tagit med er då från, från USA och London ändå kunde användas ganska väl. För att, för att ni gjorde ju otroliga program under pandemin. Kan du inte berätta om dem? Tackar, tackar. Ja men det var ju så här, nu kunde vi inte resa längre. Och det var ju så att Fredrik kunde ju stundtals inte resa från Norge heller. Vi spelar ju inte, i början så spelade vi in i både Sverige och Norge, men sista typ tio åren tror jag, så, här, så var det bara i Stockholm. Mm. Och då kunde han inte ens resa hit. Var vi tvungna att göra det via olika Skype-teknik och så vidare. Mm. Och då, då la vi ju ner, också med Daniel Jelinek's hjälp, gjorde det verkligen så att det såg ut som att gästerna var i studion. Och framförallt att gästerna kände att de satt tillsammans med andra gäster. Och det var, handlar ju allt om så här blickriktningar. Det var ju så här high tech på riktigt. Hur blickriktningar via monitorer skulle kännas som att man sitter på de här fyra stolarna. Men det var ju också... Det blev ju otroligt merarbete naturligtvis. Fördelen var ju att folk kunde ju stundtals sitta hemma. Alltså man, gäster kunde inte säga jag hinner inte åka till studion. Nej men kan jag sitta i ett kök om du vill. Och, och, och det har funkat ju. Ja det funkade. Det fanns ju också någon otrolig förståelse tror jag för hos, 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 hos alla tittare. Att nu är det, det ja men det har ju gjort så mycket tv-program, ta sig allsång på skansen utan publik och så. Det låter ju helt sjukt egentligen. Det har ju funkat så jäkla bra. Ja, ja men det, ja, det är liksom bara... Och folk köpte det. Får man sticka ut taken och säga att det var ju nästan bättre utan publik? Ja, det får man göra. Så har inte jag sagt så mycket. 
Nej, men jag tyckte att det, ja. det, det, det blev någonting ja. annat såklart. Men, ja. men jag saknar mm. inte att det satt folk där och sjöng med. Nej, liksom. Nej men det blir, ju, det blir ju någonting. Alltså jag gör ju ett antal produktioner nu som... Som gjorde så utan publik, till exempel Bäst i test. Och vi gjorde veckans ord med Christian Lok. Vi ska göra en ny säsong av det. Mm-hmm. Eh, och, och, och då är så här, ska vi ha publik? Alltså, mm. ja. För att man har nästan vant sig av med det där. Mm-hmm. Och nu får vi se, nu händer det ju nya grejer i, i, från Folkhälsomyndigheten. Vi vet inte riktigt, men... Men, men kul att veckans ord får en ny säsong. Ja. Det kan den behöva och kanske blir roligare med publik också. Ja, men det, det, det är ju också... Man triggar ju liksom... Mm. Christian tror jag mår bra av en publik, så att mm. säga. Det är ju det är en, det är en del av estradören i honom. Mm. Kommer du få en bättre sändningstid? För den låg ju lite undanskymt va, i tablån. Ja, men den ligger så här. Den kommer nog ligga på samma. Det törs jag inte riktigt svara. Det är ju inte förrän i vår så Nej. vi kommer att lanseras. Jag, och, och jag har ju tyvärr, tyvärr säger då, inte ansvar för sändningstiderna riktigt. Så här. Jag får väl skärpa mig på den. Fronten. Men ändå en liten tv-fabriken exklusiv att det blir en, en säsong ja, två. Ja, men vad härligt. Ja, den bjuder jag på. Mm. Härligt. Det är ju någonting så här med talkshow. För, för visst, ni, ni pratar ju ändå om, om Skavlan som en talkshow, va? Ja, det gör vi. Ja. Oldsberg har haft det. Robin Paulsson likaså. Babben har haft det. Mm. Hyland. Mm. Ola Lindholm. Christian Lok. Helenius. Adam Alsing. Mm. Robert Aschberg. Alla har haft det. Mm. Men inte Skavlan. Vad då? Vad menar du? Vad har alla de här haft i sina talkshow som inte Skavlan har? Ah, husband. Nej. Uh-huh. Men ett skrivbord. Ah. Det har du inte heller ah. tänkt på. Jo då, det har jag tänkt på. <laughs> ah. och, det, och det är ju en sån... Om du, om, om du tänker också så här, de, de, alla de här talkshows som du har nämnt, det handlar väldigt mycket om man pratar med en gäst i taget. Och, det, och, och, och Fredriks... Och storhet, det är ju att kunna prata med alla de här gästerna samtidigt. Mm. Och han, jag tror också att det är det som är programmets storhet och nästan dess DNA. Mm. Och, och att det är stolar, just de här dyra stolarna ja. då, och inte soffor till Nej. exempel. För det kan ju också dyka upp i, i sådana här talkshow-sammanhang. Ja, det kan du göra. Och det, men det här, man sitter ju också på ett sätt som att... Ja, men jag, har ju, jag har ju en sån här teori om att beroende på hur länge man ska tala med människor mm. och vad man ska tala om i ett program mm. så ska man ha olika möbler. Mm. Jag tycker att det finns eh, situationer där man sitter kanske på en, det, mer som en väntsal i, eller man sitter hos tandläkaren mm. och så ska man prata om väldigt privata saker. Det funkar inte riktigt. Mm. De här stolarna och hur man sitter där alla ser varandra inbjuder ju till ett samtal. Så det är inte bara att säga att ah, det här ser snyggt ut, utan det, ser, det är också otroligt funktionellt. Ja. Och tittar man då på Graham Norton på BBC eller ja. Alan Carr på Channel 4 så har de ju soffor. Ju. Ja, de har soffor. Och, då, och, och, och det är ju mer så här... Jag menar, om det är mer så här, om du tänker dig eh, Parkinson. Mm. Det påminner ju rätt mycket om Skavlan på något sätt. Mm. Man sitter, han pratar med alla gäster och han är, han är precis som, som Fredrik Väldigt lyssnande. Mm. Samtalsledare nästan. Mm. En sorts moderator. Ja. Eh, precis, men det har aldrig varit tal om att byta ut de här stolarna. Utan de, de, de tillhör så att säga hela konceptet. Ja, tillhör konceptet. Och det är också så här, om du tänker dig så här, när, när du ser klipp från, från Skavlan. De, de har ju dessutom en, en eh, Monkberg har en Youtube-kanal som... Som, som de har rätt, alltså enligt avtal, att, att sända eller publicera utanför Sverige och Norge. Mm. Och, och de här radiovågorna, de här stolarna, det har ju blivit ett sånt signum. Det går, man ser ju direkt mm. var det kommer ifrån. Det är någonting som väldigt många tv-produktioner efter, försöker hitta. Mm. Det kan vara svårt, men det här är så genialiskt gjort. 
Och Fredrik Skavlan, han har inte bara smekts med hårs kan man säga. Han har också fått utstå en hel del kritik mm. genom åren. Som bland annat du har fått bemöta ja. som exekutivproducent. Och det har inte sällan då handlat om hans intervjuer med kvinnor. Mm. Som när han bad norska skidrottningen Marit Björgen att spänna sina biceps till ja. exempel ja. i programmet. Ja. Och, och andra gäster som har sett sig liksom, och sidosatta som Jesper Röndal och hans fru Marie Arderhelmer. Och de var med. Mm. Är den här kritiken, har den varit rättvis genom åren tycker du? Ja, men det, är så där, det, beror på, det, det beror ju på var man, var man står, höll jag på att säga. Jag tycker, han, han är ju inte en person som det handlar om, om, om intervjuer med kvinnor. Det stämmer ju inte att han, han är en otroligt bra person på alla sätt, verkligen. Och att, att det sen har landat på ett eller annat sätt i vissas ögon. Det är, oh, det är sånt händer. Och vi, som sagt var 303 avsnitt. Det vore konstigt om alla skulle gå därifrån och vara så här, yes, det här blir jättebra. Men hur känns det i din roll då att få bemöta liksom den här kritiken? Ja, men jag tycker, det är en del, för det första är det en del av mitt jobb. Mm. Och jag tycker också att, eh, eh, hur ska jag säga? Ibland så tycker jag det är, nu kommer jag, jag kommer inte säga vilket jag tycker är bara struntprat och inte till dig. Men ibland så tycker jag att det är så här, det här är bara dåligt försök att väcka uppmärksamhet mm. och ibland har, har det funnits ett eh, fog för det liksom. mm. Mm. och det är som, som jag sa tidigare också det här att ibland så dyker upp saker som man, man inte såg komma mm. riktigt och det har varit ett antal sådana tillfällen, men som sagt var, det händer i, i alla programserier, speciellt när man gör en sån lång serie så det vore det ju helt o, osannolikt att det inte skulle dyka upp mm. Och han är ju en erkänt, liksom, duktig intervjuare. Ja. Men han som alla andra är väl inte fulländad, Nej. tänker jag. Det är verkligen att han inte är. Nej. Nej, men det är också så att, att vad, vad man... För, för ibland har det dykt upp så här, sådana frågor skulle han inte ha ställt till en annan gäst om det hade varit en man och så vidare. Mm. Och det där är ju så här... Det, det är ju en fullständigt felaktigt påstående på grund av att man ställer... Varje gäst är helt unik mm. och man hamnar i en samtalssituation som aldrig någonsin kommer att upprepas. Så det går inte, det är inte så att man har ett frågeformulär till varje gäst och man, nu ska jag ställa de här obligatoriska frågorna. Mm. Det är ett levande samtal och det är det som gör programmet så bra. Ja, för, men nu pratar ju du om, om Skavlan eh, som enskild intervjuare mm. men, men det är ju många kvinnor som, som vittnar om att de får frågor som inte män till exempel mm. i samma sits får. Så att på det stora hela måste det väl ligga någonting i sån kritik? Ja, Ja, men alltså, all kritik, det ligger väl någonting i, i all kritik, skulle jag påstå. Mm. Men däremot, om man tycker att den är befogad eller inte, och, och man kan bemöta den, det tycker jag är en skillnad. För jag tycker också att vissa frågor, jag tror att det finns ju mer fokus på frågor som ställs. Det har varit mer kritik från, från, från kvinnor än från män, om man säger så. Och, och det, det kanske, man, man har andra ögon och jag har fullast respekt för dig. Och det är, därför, det är kanske därför att man som redaktion inte riktigt ser det. För att man inte har just de ögonen som de här gästerna eller de kritikerna har. Men det är, det är ju intressant. Det är väl bra att det, vi lär oss alla av, av kritiken. Oavsett om man håller med den eller inte. Så finns det. Just det, det där måste vi tänka på. Olika åsikter kommer alltid brytas. Du, nu mm. har ju det sista avsnittet av Skavlan sänds ja. i SVT. Varför är det slut nu? Det är Fredriks och Monkbergs eget beslut. De vill gå vidare och göra annat. Och vad är nog lite oklart? Det är kanske inte oklart för Fredrik och Monkberg, men 
för oss andra så är det lite oklart. När du har frågat ja. Fredrik vad han ska göra, vad har ja, han svarat han säger, Nej, men han tycker väl att han har gjort klart det här. Och, och, ja, men ibland så, så här kan man känna så här, om någon har gjort sex avsnitt eller något. Nej, men jag känner mig klar med det här. Va? Är du klar med det här? Men har man gjort som sagt 303 avsnitt mm. så kan man ju förstå. Det har ju, gästerna har ju gått lite varvet runt. Mm. Och det finns någonting. Och, jag vet inte om man ska... Ska man sluta på topp kan man säga så kanske. Mm. Men, men det här beskedet då, när fick ni det för det första? Eh, det fick vi... Alltså jag är ju inte med i de här förhandlingarna för vad det gäller förlängning av sådana här stora projekt. Mm. Men jag skulle säga att vi fick det någon gång under våren. Och hur går då liksom tankarna hos dig? Hade, liksom, hade man kunnat liksom fortsätta med en annan programledare i samma... Liksom, nej, 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 nej det, här är ju, det här är ju Fredriks program. Mm. Då får man göra något helt annat. Mm. Eh, jag, jag hoppas ju att, man, att det kommer att bli en annan talkshow på den här tiden mm. eh, till hösten. Men det har jag ingen aning om faktiskt. Men, men om Fredrik hade velat fortsätta, då hade SVT beställt fler program. Ja, det tror jag. Det, ja, det var ju hans beslut. Så att, men återigen, det är inte mitt beslut. Och, mm. och det var ju så här att nu skulle, det skulle vara en ny avtalsperiod. Man förslutade ett avtal på x antal år. Och nu var det den avtalsperioden slut. Och då valde Monkberg och Fredrik. Alltså, nej, nu lägger vi ner. Vill, har du fått uppfattningen av att, att SVT har liksom tjatat och velat göra nya program med Fredrik? Eller hur, vad, vad kommer han ta vägen? Ja, nej, men jag, men jag, tror, jag tror att jag tror, min personliga reaktion när han sa det här det var verkligen så här ja, vad, vad synd, men man förstår mm. för att han har hållit på så länge med det här, och så som du sa också i början lägg till också först och sist i typ tio år eller vad det var alltså det är så här han har suttit och intervjuat folk jättemycket men först i samtal om andra nya program som man vill göra med honom det tror jag det gör men det vet jag faktiskt inte heller nej men det är väldigt det är, det är, det är, Gud vilka tråkiga svar du får. Men jag är, sitter ju inte på den nivån. Jag är ju killen som, som gör tv-program. Inte som beslutar om de ska göras. Men du vet mer än vad du får säga nu. Nej, faktiskt inte. På, på uppriktigt sagt så vet jag inte Nej. mer. Nej, han har hållit på väldigt länge. Men, men... Det, vore, så här, det vore väl knasigt om man inte frågar honom. Vad, vad kan, vi, kan vi göra något nytt samarbete? Det skulle jag säga. Det är mitt stalltips att oh. något, något snack. Vad undrar vad han har för dröm-tv-projekt då? Ja. Han kanske har gjort 303 drömtv-projekt. Jag vet inte, kanske där han slutar. Fångarna på fortet kanske. Nej. Något helt annat liksom. Ja, ja, nej men han är inte... Nej, nej. Du menar att han skulle leda någon så här gameshow eller sånt där? Ja. ja, du kan ju fråga honom när du får hit honom. <laughs> men du, det här med Karina Bergfeldt då? Ja. Är, är hon liksom... Hon målades sig upp som, som Skavlans tronarving. Mm. Är det så? Men det är helt två olika... Det är det som är så roligt med talkshow. Det är verkligen två personers sätt att... Det är därför man kan säga så här att om en person har gäst A, B och C tre gånger, då kanske man börjar bli trött på den intervjun så att säga. Så kommer en ny person att ha intervju med A, B och C då blir det en helt annat samtal. Så det, det är verkligen... Och även om man, man kan faktiskt prata om samma saker fast det kommer att bli ett annat samtal. Men vilken snygg scenografi. Ja, jättesnygg. Mm. Och den har, programmet har ju gått jättebra. Mm. Så att det, jag vet inte heller, som sagt, eftersom jag inte ens vet for, fortsättningen efter Skavlan så har jag ingen aning om Karina. Karina kommer väl tillbaka till våren. Ja. Så, att, ja. så, så sägs det i alla fall. Ja, just det. Men hon får inte prata om eh, Afghanistan då? <laughs> just det. det. har hon ju redan pratat om, så det var... <laughs> Eller hur? 
<laughs> Men du, talkshowen som, som format då? Du, ja. du, du låter på det som att du pratade varm om själva talkshowen som format. Och SVT har haft många eh, talkshows och late night talkshows som Robin och så. Ja. Va, va, hur ser det ut framåt tycker du? Ja, men jag tror att det här, ja, men det, är, det är du själv ägnar dig så framgångsrikt åt det vi sitter och gör nu. Mm. En sån här podd, det är ju en, det är en talkshow. Och jag menar, det, det har ju fått en otrolig revival. Det samtalet helt enkelt. Och det är ju ursprunget till, till mycket av tv. Alltså amerikansk tv startar ju i stort sett med talkshows. Mm. Och, och det kommer ju alltid fortsätta. Och jag älskar ju talkshows. Däremot så finns det, tycker jag, en liten brist på kunskap kanske i branschen om att göra talkshows. Mm. För att det är bara för att man är stor och har gjort en game show någonstans mm. så behöver det inte betyda att man kan göra för ett samtal mm. på, ett, på ett framgångsrikt sätt. Det är väl också bland programledare så att det är väldigt populärt att vilja göra en egen betydlad talkshow? Ja, men det är ju lite någon form av att bli adlad i ja. tv-branschen. Jag fick ett eget program, helst med mitt eget efternamn. Ja. Sådär. Och det finns ju en person som, som jag känner väl till och som jag har pratat med i den här podden ja. också eh, som kanske mer än någon annan har velat ha det och ja. under många år eh, strävat efter det men är väl typ den som i hans position, den som aldrig har fått det. Ja. Rickard Olsson. Ja, men han gjorde ju söndagsöppet. <laughs> ja. Ish. Ja. Han, jag, gjorde ju också, jag gjorde ju en jätterolig talk, men det var ju bara ett enda program. Nej, vänta lite. Jag, jag har gjort två projekt med Rickard Olsson. Ett, ett Rick Olssons valstuga. Mm. Och sen gjorde jag ett program som jag glömt vad det hette som handlar om OS. Mm. Han och Erik Hörstadius. Mm. Och det var ju talkshows. Det var ju varje, varje kväll efter OS i Peking så hade vi ett program som vi, arbetsnamnet var talkshow för folk som hatar sport. <laughs> som handlar om bara OS. Mm. Mm. Jag tror att han vill ha det som han kallar för liksom den klassiska kvällstidningen fast mm. i tv. Mm. Mm. Men han... Det, det kan ju bero lite på det där att som jag sa tidigare, om, om gäster eller om man säger nej tillräckligt mycket då, då blir man så otroligt attraktiv. Mm. Men om man säger ja för mycket, då sjunker mm. attraktivitetsnivån. Liksom. Mm. Hej Rickard, förresten. Mm. <laughs> ja, men precis. Vi får väl se hur det går. Det, mm. det är inte för sent väl? Verkligen inte. Nej, nej, nej. Nej. Han är jävligt duktig programledare. Det är han, verkligen. Mm. Eh, vi ska avsluta den här podden med att prata ja. lite om det här med husband. För ja. det är ju väldigt kul. Du är ju inte bara tv-projektledare utan också musiker. Och du spelar trombon. Hur många husband har du varit med i tv-sammanhang då? Ja, du fick en otroligt bra fråga. Eh, söndagsöppet, ja. Ja, men söndagsöppet. Jag, jag var ju med i Aschbergs ikväll med Johnny Olsson Storband. Jag var med i Tängby med, med Cotton Club. Sen har jag varit med i lite sådana här hopplocksorkestrar också i olika galor och sånt här. Som, så jag, dykt, jag har varit med rätt mycket. TV-huset kanske? Uh, nej, det var nej, jag inte med. Nej. Sju till nio satt jag nog med lite också så här. Med Katti Sahlström och Claes Åkesson. <laughs> Förstår ni hur gammal jag är? <laughs> ja, men häftigt. Vad, vad har liksom husbandet för funktion i tv skulle du säga? Ja, men om du tar det i en talkshow så är det ju rätt mycket... Alltså i amerikansk talkshow så är det mycket att spela in och ut från reklam. Och underhålla livepubliken när det är reklam. Mm. Och sen den här klassiska kapellmästarrollen. Man är någon form av sidekick som typ David Letterman kan vända sig till heter han Paul Schaefer och säga Har du hört talas om den här gästen? Mm. Nej, det har jag inte, säger han. Sen är det klart. <laughs> Men det fyller ju en funktion. Det finns någon, alltså tittarnas, alltså kapellmästaren, det är tittarnas... Eh, ställföreträdare. Mm. Orkestern finns det, det är ju snyggt, det låter ju mycket. Kommer en, en, en artist så är det coola om de spelar med husbandet. Mm. 
Och det där har ju varit ett problem genom åren att få artister ibland att spela med husbandet. För man, man blir nästan som en arbetsmarknadsorganisation som tv-producent man har ett husband. Om det är så att det liksom, äh, men vi vill köra playback. Ja men vi har ju så här 20 man som sitter på scenen. Kan du inte köra med dem? Nej, funkar inte. Då har man ett problem. Så det, det är så här. Det är ett litet vågspel att ta med en orkester i tv Just söndagsöppet var väl liksom lite ökänt för att det alltid var liksom playback typ. Ja men det var ju mycket, det var ju den tiden också mm. playback. Det fanns, eh, tekniken har ut, alltså det, har, det är mycket lättare nu att spela alla möjliga genrer med ihop med olika backing tracks. Det fanns inte riktigt på den tiden, då, då lät allting trombon om det var. Du hördes i alla fall. Ja jag hördes, jag hördes. Mm. Men du, vilket program skulle du säga var roligast att vara husband i? Ja, men det, det som var mest spännande det var ju faktiskt ikväll med Robert Aschberg för där, där hände det grejer alltså. mm. det, då, så ibland så kunde man ju inte spela för man var tvungen att titta på tv också samtidigt <laughs> så man satt och lärde sig låtarna utan till för att kunna se de här knasiga ja det var ju värsta freakshown ibland liksom, så, här. så det var faktiskt jävligt roligt ja, Vad minns du av det där? Nej, men Jag minns att de hade någon, någon gubb i myrsyra kom in i, 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 när vi skulle spela avsignaturen så det gick knappt att spela det var ju så här Mr. Methane låg ju mitt framför oss när vi spelade och protomanen helt enkelt. Och sen hade ju Robert Aschberg också såna här Vem tar vem, det här första datingprogrammet. Och det kunde vara allt från nakna swingerspar som skulle träffa ett annat naket swingerspar. Alltså, det låter ju helt sjukt. Det är förmodligen tv som inte riktigt går att göra idag. Jag tänkte precis säga, fan det är ju det här som behöver göras idag. Ja, men det, är så ja, jäkla... det, det håller jag med dig om, men jag tror inte det riktigt skulle funka. Ja, men håller du med om att det är ganska polerat och tillrättalagt idag på ett ganska tråkigt sätt? Ja, det håller jag med om. Det är ganska, vi lever ju en mycket ängsligare tid ändå. Men det är, det är, mycket, måste säga, det är mycket bra som har hänt också. Fast det, har ju, det är lite på bekostnad av att just... Att man kanske inte har nakna swingerspar i, i tv-studion. Det är för lite naket. Ja, ja, men, och ja, swingerspar. Ja, ja, men det är lite, så här, det är lite som sagt, ängsligheten har ju ökat det senaste decenniet, måste man ju säga. Du, Anders, var kul att prata tv ja, med det dig. Samma, det är samma. Uh, är det något jag har glömt att fråga nu som jag borde fråga? Nej, faktiskt inte. Du har frågat allting. Jo, du har glömt massor. Men jag har ju hållit på så länge, så vi skulle kunna sitta här en hel ja, dag men, om det vore så. Ja. så. Men har vi fått med det viktiga? Ja, om, vi har pratat, om jag har fått fram att jag tycker att Skavlan-relationen är den bästa jag någonsin har jobbat med, faktiskt. Wow. Ja, det är faktiskt. Jag måste säga så. Det är liksom kronan på verket. Men ta, tas den här redaktionen och det här sammansättsade gänget nu till, till vara då, till andra projekt? Eller vad händer med dem? Ja, det, många av dem jobbar ju med Karina. Mm. Så att, det, det är också Monkberg. Ja, det är också Monkberg som producerar. Så att det är ju att och den här konstellationen av människor, den, det går knappt att få tag på. Och det beror på att de är väldigt kompetenta och att de har jobbat ihop länge. Du som lyssnar på TV-fabriken nu, in och följ den här podden på både Instagram och Facebook. Det vore kul och vill du med något så skickar du ut e-post till fabrikspost.gmail.com Anders G. Karlsson på SVT, tack för att du var med. Tack för att jag fick vara med. Och vi går ner i svart.